0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes, un placer saludarle, iniciamos charlando con Corren los días y ya se acerca cada vez más La consulta de revocación de mandato esta figura de participación ciudadana que se estará aprovechando por parte de quienes la convocaron, para que, bueno, para que se conozca si los ciudadanos, no sabemos cuántos, quieren que el actual presidente permanezca en el cargo por lo que resta de su administración o simplemente ya se retire. Todo bueno a partir de que se pudiese cumplir en principio de cuentas con el 40% de la participación de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Ello para que pudiera ser vinculante o vinculatoria, es decir, para que surta de efecto lo que ahí se determine. Pero de este proceso vamos a platicar y para ello estaremos entablando una charla con el delegado presidente del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco... El maestro Carlos Manuel Rodríguez Morales, le invito a usted a que nos acompañe y también le invito a que por lo pronto vayamos a un rápido recorrido por parte de la información más destacada. En la Junta de Coordinación Metropolitana de Imeplan, donde estuvieron la mayoría de los presidentes municipales de la zona metro metropolitana, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, puso los puntos sobre las IES y dijo que la policía vial nada más no se ve en las calles. Ante la demanda de los alcaldes metropolitanos por la ausencia de policías viales en las calles de la ciudad, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Metropolitana, Mario Silva Rodríguez, señaló que se analizará la posibilidad de que la policía vial regrese a la Secretaría de Transporte y ya no dependa de la Secretaría de Seguridad Pública. El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga Madrid coincidió en la necesidad de que sea revisada la operación de la policía vial, señaló que algunos agremiados se han quejado de que vialidades importantes lucen saturadas y sin un solo policía vial. El gobierno de Jalisco celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le dio la razón y desechó la controversia constitucional presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la reasignación de los recursos asignados al Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Este martes acudieron al Auditorio Benito Juárez personas de diferentes rangos de edad a fin de aplicarse la primera, segunda o dosis de refuerzo de AstraZeneca para aprovechar la jornada especial de vacunación contra COVID-19 que se realiza de 4 a 6 de la tarde en donde no se requiere cita y solamente hay que llevar impreso el registro federal. La línea 4 del Tren Ligero arranca a más tardar el 15 de mayo en el nodo vial de Adolf Horn que es uno de los más conflictivos del sur de la ciudad, informó el gobernador de Jalisco. En comisiones del Congreso del Estado se aprobaron reformas a diferentes disposiciones estatales con el objetivo de prevenir la violencia de género en materia laboral, pero además combatir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Se quedará en prisión preventiva el hombre detenido la semana pasada por policías de Zapopan, señalado de haber iniciado el incendio del Bosque de la Primavera del pasado 23 de marzo, que afectó más de 280 hectáreas. Es tan solo parte de la información más destacada. A usted le invito a que permanezca en sintonía, ya que nos acompañe a la siguiente charla. Prácticamente en la recta final rumbo a este proceso, esta consulta, eh, trataré de omitir opiniones personales en esta ocasión Ya en otras se las he compartido a usted eh, Esta consulta en la que los mexicanos decidirán respecto a si debe o no continuar en la presidencia de la república El actual mandatario Andrés Manuel López Obrador Como usted lo sabe, el Instituto Nacional Electoral tiene todo listo para llevar a cabo este proceso ha venido realizando también la respectiva promoción del mismo, la campaña eh, respectiva. Pero para conocer en qué momento nos encontramos ya dentro de todo este eh, proceso de revocatorio, yo saludo y agradezco el que nos acompañe, el delegado presidente del INE en Jalisco, el maestro Carlos Manuel Rodríguez Morales. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal
0: José Ángel? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte qué gusto saludar a tu auditorio.
1: Maestro, bueno, ¿en qué etapa vamos rumbo a este proceso de revocación?
0: Bueno, estamos ya prácticamente en la en antesala de la realización de la jornada de revocación de mandato. Eh, como saben ustedes, este procedimiento de revocación de mandato pues no es otra cosa más que un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada del desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la república a partir de la pérdida de confianza de acuerdo con lo que establece el artículo 5 de la ley federal de revocación de mandato esto es lo que dice la ley eh, aunque en la realidad bueno eh, nos encontramos que en la boleta se eh, habrán de encontrar eh, prácticamente dos preguntas ahí, que si estás de acuerdo en que al al presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato a partir de la pérdida de confianza o que eh, se mantenga en el ejercicio de su encargo hasta el final del mismo, ¿No? Que es en el 2024 Bueno, eh, por lo que es a la segunda pregunta, pues no tendría ningún problema. Este, por lo que es a la primera pregunta, pues eh, aquí, bueno, pues hay que decirlo, este proceso de revocación de mandato eh, ha sido empujado particularmente por eh, los adeptos al a presidente de, eh, de la República y a... ...y a un partido político, pero bueno, se cumplieron los requisitos... ...y el Instituto Nacional Electoral está cumpliendo con eh, lo que mandata la Constitución... ...ante esos requisitos cumplidos y lo que indica la Ley Federal de Educación de Mandatos. Te quiero decir, Ángel, que en el Instituto Nacional Electoral... ...los equipos de trabajo en Jalisco, los 20 equipos de ...están trabajando con profesionalismo como lo hace siempre el personal del Instituto Nacional Electoral, y ya estamos prácticamente listos para el ejercicio de revocación de mandato el próximo domingo y puedan marcar las eh, ciudadanas y ciudadanos la opción que más les eh, convenza. De manera que ya prácticamente tenemos el 100% de las tres mil mesas directivas de casilla que se habrán de instalar en todo el estado y en el país se van a instalar alrededor de cincuenta mil mesas directivas de casilla y en todas ellas estará garantizada una papeleta eh, para cada una y cada uno de los ciudadanos que eh, en su convicción esté participar el próximo domingo y acudir a su casilla
1: eh, ¿Cuántas casillas nos mencionó en el caso de Jalisco?
0: 3.782 estaríamos hablando eh, estaríamos hablando de alrededor de más de 11.000 ciudadanas y ciudadanos jaliscienses que estarán ahí en las mesas directivas de casilla son 11.376 eh, ciudadanas y ciudadanos. En total eh, se han designado 18.910 eh, funcion eh, funcionarias y funcionarios entre propietarios y suplentes. Los propietarios serán 11.376. Por cierto, eh, José Ángel, la verdad desde aquí yo expreso el agradecimiento en nombre del Instituto Nacional Electoral por haber aceptado el nombramiento y ha habido una excelente respuesta. Y esto lo sentimos como una expresión de apoyo al propio Instituto Nacional Electoral para que cumpla con estas responsabilidades que le asigna la
1: Constitución. Maestro, eh, uno de los principales cuestionamientos que han venido por parte de quienes bueno, pues se la han pasado así, cuestionando el procedimiento de la autoridad electoral eh, en el marco de este eh, proceso revocatorio, pues ha ido en torno al número de casillas las poco menos de cuatro mil ¿resultan suficientes para el caso de Jalisco?
0: Bueno, en este caso por supuesto que resultan suficientes en un sistema electoral como el nuestro en el que hemos acostumbrado a que la institución electoral acerque lo más posible la casilla al domicilio del ciudadano hoy por eh, razones de carácter económico recordemos que eh, el Congreso, la Cámara de Diputados e inclusive la propia Secretaría de Hacienda eh, no aceptaron brindarle recursos al Instituto Nacional Electoral para la realización de esta actividad, como es la obligación que tienen, como es la obligación de empujar este tipo de decisiones al propio eh, al propio representante del Poder Ejecutivo. Federal en su calidad de jefe de Estado, porque lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral es una función del Estado mexicano. Entonces, esta debe eh, verse fondeada con, con recursos públicos. Pero ante esta negativa eh, total, categórica, el Instituto Nacional Electoral tomó medidas de tal manera... Que ha sido factible la realización de este proceso de revocación de mandato
1: Otro de los planteamientos que se hacen, o de los cuestionamientos que le tratan de hacer al INE, es que no hubo promoción ¿Qué les responde a quienes dicen? pues Es que el INE no le echó ganas en la promoción como debía ser
0: Bueno, José Ángel, pues ustedes son el testimonio vivo de la promoción que estamos llevando a cabo en principio yo quiero agradecerte a ti, agradecer a la empresa que nos abre estos espacios para poder eh, ampliar la invitación a la ciudadanía para que participe el 10 de abril, para que participe de manera de manera libre de manera reflexiva este, de manera eh, convencida y que eh, y también invitamos a que no acudan ciudadanos que se sientan coaccionados, comprometidos, empujados, porque entonces se, se pervertiría este ejercicio de ciudadano. Yo te quiero decir que hay quienes lo dicen, que el INE no ha hecho una difusión este de, para este ejercicio de revocación de mandato, pero te quiero decir que hasta el día eh, 15 de marzo ya había setecientos treinta y seis mil ochocientos treinta y un spots en radio y televisión, este tres mil quinientos treinta y ocho en emisoras de radio y este y cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos setenta y cinco spots spots de radio y doscientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis spots de tv esto quiere decir que quien eh argumenta este tipo de situaciones, pues parece que ni escucha radio ni ve televisión, ¿por qué? Porque todos somos eh, un testimonio de que estamos escuchando diariamente y a todas horas los spots del Instituto Nacional Electoral relacionados con la reeducación de mandato y amplio mi expresión de agradecimiento a todos tus colegas que nos han abierto durante todo este tiempo espacios para poder eh, compartir información sobre la naturaleza de este ejercicio de participación ciudadana.
1: Maestro Carlos Manuel Rodríguez Morales, eh, delegado presidente del INE en Jalisco. ¿Se ha cumplido la veda, en realidad se ha cumplido la veda electoral en un proceso que pues, sí, por nuevo tal vez, o por lo que ustedes gusten y manden, insisto, quedé que no iba a emitir opiniones personales en esta ocasión, eh, pues ha sido como que confuso para el ciudadano en general desde el órgano electoral, desde la autoridad electoral ¿cómo aprecian este cumplimiento o incumplimiento de, de la veda que debía haberse respetado por parte de todos los actores políticos y gubernamentales?
0: Bueno, particularmente yo quiero señalar que funcionarios federales, inclusive en, en el, la, el propio Ejecutivo Federal pues han mantenido una actitud que la verdad es una actitud retadora ante la institución porque se han venido manifestando cuando no les es permitido por la ley por las po propias reglas que existen para la organización de revocación de mandato se han venido expresando y han venido accionando lo cual esto es esto es indebido, esto... Eh, se contrapone con el respeto a, a las eh, normas jurídicas por ahí surgió un decreto, el famoso decretazo pero la verdad, ese decreto no tiene ninguna validez tan ¿no? es así que hubo una expresión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de, de la Federación que, que invalida la validez eh, vamos, invalida este decreto que supuestamente permitía manifestarse a los funcionarios públicos eh, particularmente de carácter federal ¿Por qué? Porque es, es muy sencillo de entender que si quieren modificar las reglas del juego cuando ya el proceso de revocación de mandato está muy avanzado. Esto debió de haber sido con toda, pero con toda la anticipación como lo establece la ley el cambio de reglas. Esto es como en términos políticos que a mitad del juego el, el, el equipo que tiene pues, las riendas por ahí o se siente más poderoso quiera cambiar las reglas del juego en su favor. Entonces, eh, el INE está cumpliendo, lo está haciendo muy bien, vamos muy bien Y ya prácticamente estamos listos para eh, llevar a cabo la jornada del 10 de abril
1: Maestro, eh, lo que ha sucedido No puede sentar un precedente, pudiese sentar un precedente para próximos procesos electorales no solamente los que se van a realizar este año sino inclusive rumbo al 2024, es decir que pues este desaseo, yo creo que sí cabe el término que, que hemos apreciado en el manejo de algunos servidores públicos se traslade también a otras campañas ya en procesos electorales y de
0: esto bueno, la verdad que decirlo con toda honestidad, es un mal precedente, este y la actitud asumida con el tema presupuestal, pues es un mal precedente para el 2024. Y yo creo que aquí eh, toda la ciudadanía debe mantenerse atenta. Y creo que todos debemos de, de exigir que quienes tenemos responsabilidades públicas, este, pues cumplamos con las normas legales.
1: Pues sí, por ahí tendríamos que empezar, digo, y más quienes en estos momentos son autoridad.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, pues yo creo que eh, es importante reflexionar sobre este, estos asuntos.
1: Claro. Maestro, eh, ¿cuándo ya podrá decirse no se habla más del proceso de revocación? ¿Es igual que en una elección? ¿Cuántos días antes?
0: a ver es igual que en una elección ni ni la emisión de mensajes ni la celebración de ni la expresión de resultados de, de encuestas estamos hablando los eh, tres días anteriores al de la elección de tal manera que el miércoles previo al de la elección es el último día para manifestaciones como sucede en en cada proceso en cada proceso electoral, tratándose de elecciones constitucionales.
1: El miércoles 6 de abril ya no se puede hablar más al respecto.
0: Bueno, es el último día. Ese es el último. Ya los tres días, previos, jueves, viernes y sábado, y ya este eh, a partir de de la noche, bueno, pues hasta ahí no. Pero yo te quiero decir que ya el día domingo 10 de abril ya alrededor de las 10, 10 y media de la noche, vamos a conocer las tendencias de cómo se manifestó la opinión de la ciudadanía en todo en todo el país
1: ¿Tendencias ya, ya, digamos irreversibles, por utilizar esos términos de los procesos? Bueno,
0: el, por la experiencia nos indica que estos procedimientos de carácter estadístico pues han resultado muy muy acertados, ¿no? Pero eh, te quiero decir que una vez concluido el, la parte del cómputo y escrutinio en las mesas directivas de Casilla, se publicarán los resultados en el exterior de la mesa directiva de Casilla, se armará el paquete y se remitirá al Consejo Digital. Y en ese momento en que se reciba cada paquete, empezará a realizarse ya el cómputo de tal manera que pues, tendremos cifras importantes y tendremos las tendencias del de conteo rápido que se va a efectuar
1: maestro algo que se nos esté escapando a propósito de este esta bueno de hay revolución? que
0: hay que hay que insistir en la invitación a toda la ciudadanía para que participe de manera libre de manera razonada reflexiva y participen en este proceso de revocación de mandato y hay que recordar a, a las personas que reciban beneficios sociales derivados de derechos sociales adquiridos que bueno pues eh, que acudan con toda con toda libertad de emitir su, su opinión hay que decirlo que finalmente los beneficios que reciben son eh, beneficios que se los otorga el Estado, nadie en lo particular.
1: Pues presidente, estaremos en comunicación seguro para después poder hacer una, una evaluación de, de este proceso, e inclusive ya hasta conocer de puntos de vista personales respecto al mismo, pero llegarán llegarán los días para ello, por lo pronto nosotros agradecidos.
0: No, hombre, eh, a la orden como siempre, José Ángel. Muy amable. Muchas gracias.
1: Carlos Manuel Rodríguez Morales es delegado presidente del Instituto Nacional Electoral en Jalisco y también nos interesa su opinión usted la puede hacer llegar a través de las redes sociales a sus órdenes en Facebook José Ángel Gutiérrez la fanpage y en Twitter como arroba José Ángel GTZ ¿A usted le deseo lo mejor pásela bien